0: 13,000 German fans in there, loving this atmosphere, and the German fans are on their feet. Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyballwelt, zu dieser ganz besonderen Folge von Maximum Beachvolleyball, denn es ist gerade Donnerstag der Europameisterschaft in Wien. Ich befinde mich in meiner Unterkunft in so einem airbnb hostelmäßigen mäßigen Ding, so zehn Minuten von den Calls entfernt. Und ähm, aus der Not heraus, da heute alle meine Podcast-Gäste abgesagt haben, quasi Fabian, Tobias musste noch weiter, Scouten, Alex Prizel ähm, hat aus persönlichen Gründen, ist ja gar nicht erst äh, in Wien bei der EM DJ Stary ist hat noch Jetlag und ähm, generell alle anderen müssen noch spielen, deswegen ähm, habe ich mir überlegt, ich, also ich, wir schauen mal wie gut das wirklich klappt, dass ich nun eine Art Tagebuch führe für diese paar Tage, die ich jetzt hier alleine in Wien bin und einfach mal alle Gedanken festhalte, die mir so kamen, die vielleicht äh, ich aufgeschnappt habe von anderen und ähm, schauen wir mal, das ist ja wirklich was ganz anderes als sonst normalerweise kommt hier eher der Gast zu Wort. Ja, Nun mangelt es an Gästen, ähm, deswegen darf ich jetzt äh, auch mal zu Wort kommen und einfach meine Gedanken rauslassen. Das Ganze kommt erst am Ende der ähm, Tage raus und ich werde jeden Tag mal länger, mal kürzer, je nachdem, was passiert ist, so eine Folge versuchen aufzunehmen. So, wir sind am ersten Tag. Ähm, Man muss sagen, ich bin hier relativ einfach am Ende akkreditiert worden. Das Volleyball-Magazin hat mir dabei geholfen. Ähm, So wie ich das jetzt gehört habe, war das eine sehr gute Idee von mir, äh, dort anzufragen, denn Freiberufler und Blogger und was auch immer haben dieses Jahr, glaube ich, eher den Kürzeren gezogen, da es hier eine ähm, ja, sehr begrenzte Anzahl an Akkreditierungen gab. Dementsprechend äh, wenig Journalisten sind auch hier und äh, das äh, war dann doch ein ganz guter Deal, den ich da geschlagen habe. Also an der Stelle großen Dank an, äh, an Lea Becker und den Philippka sportverlag Sportverlag, die das möglich gemacht haben und dafür im Gegenzug bekommen sie auch äh, extrem interessante Instagram Stories von mir. Der erste Tag sportlich, nee, erstmal eventmäßig. Ähm, Wien haut einen einfach immer wieder komplett um. Also es ist wirklich, ich bin jetzt das zweite Mal hier und ich meine jetzt nicht Wien die Stadt oder sonst was, sondern ich weiß nicht was mit den Leuten los ist, aber also bisher war das Wetter auch immer sehr gut, als ich hier war, aber die rasten einfach völlig aus. Es ist auf dem Nebencourt ist es genauso wie ähm, sonst auch bei den normalen Turnieren hier. Ähm, es ist unverändert, die Leute sind völlig am Abdrehen, wenn die Österreicher spielen, die brüllen rum, die sind um 12 Uhr mittags sternhagelvoll und feuern ihre Teams an und finden die alle geil. Also das ist jetzt nochmal auffällig, dass das wirklich ähm, wahrscheinlich das beste Bjudgeball-Turnier der Welt ist und bleibt, egal wen du hier hinstellst, ob das eine der ist, ein Major oder... Eine World Tour Finale, ähm, irgendwie sind die Leute hier einfach angezündet und leben Beachvolleyball. Warum das so ist, hat auch jemand in der Insta Instagram gefragt, werde ich vielleicht ähm, in den nächsten Tagen nochmal rausfinden. Also das ist schon sehr, sehr geil und ich habe noch nie, glaube ich, in einem Stadion, das hängt natürlich mit der Bauweise zusammen, aber so einen lauten Jubel gehört wie heute. Ich weiß gar nicht, ich glaube es war das Spiel von Seidelweiler gegen Morsorum wo sie dann den Ausgleich zum 1919 machen oder sonst was. Das war wirklich, also habe ich noch nie das übertrieben. Das gibt es vielleicht in den großen Fußballstadien, wenn da mal wirklich richtig krass was passiert. Aber es war schon richtig, richtig heftig. Also da muss Clemens Wickler einfach mal ähm, die Worte zurücknehmen, die er 2019 gesprochen hat, weil das Roten Baumstadion war für diese Phase, die wir da hatten, überragend geil. Aber was die hier jedes Jahr aufs Neue anzünden, das ähm, ist schon nochmal eine andere Hausnummer, weil die das irgendwie alle komplett leben. Die haben teilweise überhaupt keine Ahnung vom Beachvolleyball und äh, finden das trotzdem, feiern das alles total ab. Also das ist schon richtig richtig Riesenrespekt dafür. Sportlich natürlich überragend, ähm, deutsche Teams alle noch im Rennen. Elas Fretschner gewinnen auch noch ihr ähm, loser Spielwagen aus Winter auch. Und äh, damit sind tatsächlich, ja, also es ist wirklich jetzt schon ein sehr gutes Ergebnis. Wir wollen nur hoffen, dass es nicht wie bei der WM ist, dass sich alle ganz gut schlagen und dann auf einmal, zack, zack, wie die Fliegen, alle umfallen. Ähm, das wollen wir nicht hoffen, dass das morgen schon in der ersten Runde passiert. Wenn es im Viertelfinale dann ist, dann, naja, es heißt drum. Aber erstmal richtig, richtig stark. Auch ähm, Riesen, ja, weiß nicht, Dankeschön. Nee, stimmt nicht. Aber auch sehr, sehr auffällig, was... Ähm, Bei Alex und Svens Spielen abging heute, also das war, habe ich auch noch nicht erlebt. Das war ja auch, die haben ja schon gespielt seitdem, aber so war das noch nie. Da waren die Fangesänge, es war am lautesten, die wurden komplett abgefeiert dafür. Und dadurch, ich weiß nicht, ob es dadurch passiert ist, aber es hat wahrscheinlich echt geholfen, dass die dadurch dann auch das Spiel jetzt gewonnen haben, hinten raus, was sie im Turnier gehalten hat. Julius Clemens, Kritiker Spiel gegen Nicolai Lupo. Im ersten echt wieder zerfahren, richtig ach, schwach. Im zweiten richtig gut. Und dann cool geblieben, im Tiebreak das geholt. Muss man auch nochmal an der Stelle sagen, Nicolai Lupo, was für ein geiles Team. Die waren, also die sind so unglaublich freundlich. Das könnt ihr gar nicht glauben. Ähm, ja, die sind wirklich, also Hammertypen. Genauso wie rum eigentlich. Ähm, über die kann man auch einfach wieder nur Positives verlieren. Die waren zwar nicht ganz im Flow, aber haben es dann doch irgendwann wieder ihr... Ihr Gewinnerface ausgepackt und dann einfach die Dinger nach Hause gefahren. Das ist schon wieder beeindruckend. Ähm, ja, muss rum auch wieder auf dem Zettel haben. Das war der erste Tagebucheintrag von mir. Mir gegenüber sitzt jetzt Beachvolleyball-Nationaltrainer, wenn man so nennen kann, äh, Fabian Tobias. Hallo Fabi.
1: Hi Max. Äh, ich muss das Ganze korrigieren. Ich bin äh, Bundesstützpunkttrainer und Trainer des Nationalteams. Binek Schneider, aber ich bin äh, kein Bundestrainer.
0: Okay, ähm, das, da besteht Niklas auch immer sehr drauf, dass man dieses, diese Bezeichnung auf jeden Fall korrekt hinkriegt. Äh, Fabi, wie geht's dir? Wir sind gerade in deinem Hotelzimmer hier, das ist schön klimatisiert. <lacht> äh, alles klar bei dir?
1: Ja, an sich äh, geht es mir gut, einen Tag nach äh, Ausscha- Ausscheiden aus der Europameisterschaft. Ich glaube, hättest du mir gestern Abend die Frage gestellt, äh, hätte ich noch anders geantwortet, da war ich noch zu emotional äh, im Spiel drin, auch im knappen Ausscheiden äh, gestern Nachmittag. Ja, jetzt heute natürlich ähm, ist immer noch ein bisschen Wehmut mit dabei, äh, wenn man das zweite Mal bei einer Europameisterschaft nach dem letzten Jahr auch im Viertelfinale knapp ausscheidet. Äh, ja, trotzdem muss ich sagen, äh, geht es mir gut. Ich habe hier von meinem Hotelzimmer aus Blick auf den court äh, kann das Publikum hier beobachten, äh, bekomme auch die Stimmung von draußen mit, äh, habe hier eine tolle Woche erlebt, äh, vor allem auch mit meinem Team. Äh, wir hatten uns noch Unterstützung äh, geholt. Kira Walkenhorst war bei uns mit dabei und ja, habe wirklich sehr schöne und gute ähm, letzte Tage erlebt. Wie kam das jetzt, dass Kira dabei war? Sind die befreundet? Also Zum einen ähm, sind die Mädels mit Kira befreundet. Äh, Tori und Kira sind auch gemeinsam aufs Internat in Berlin gegangen, also kennen sich schon lange. Aber Kira ist äh, im Endeffekt schon länger im Team dabei als ich dabei bin. Ähm, in der Situation, als Tor und Isa im September/Oktober 2019 ohne Trainer da standen, hat Kira mit ihnen Einheiten übernommen und im Endeffekt kam es dann dazu, dass ich ihr Kira unterstützt habe, ihr paar Einheiten abgenommen habe und ich dann aber ähm, die Headcoach-Aufgabe irgendwann übernommen habe und Kira uns weitestgehend, wenn es bei ihr gepasst hat, unterstützt hat ähm, und mit ihrer Erfahrung, das ist einfach toll, jemanden mit dabei zu haben und ich glaube auch, wenn Kira Tori korrekturen gibt im Block, es gibt niemand anderen im Frauenbereich, der bislang besser geblockt hat. Ich denke, das hilft definitiv unserem Team auch weiter, sowohl dann
0: <lacht> man meinen, dass das hilft.
1: im Volleyballerischen als auch im Emotionalen, finde ich es wirklich super, dass Kira hier mit dabei war.
0: Und du sagst, gestern warst du noch ein bisschen emotional. Und heißt das auch, dass ihr so ein bisschen enttäuscht war gestern? Also es war ja ein knappes Spiel, aber insgesamt kann man doch auch zufrieden sein mit dem Ergebnis, oder? Jetzt für Binek schneller gesehen.
1: Insgesamt, ähm, ja, können wir mit dem Turnier hier zufrieden sein. Ähm, ich würde schon sagen, dass wir hier auch reingegangen sind ähm, mit einem Ziel, besser als letztes Jahr abzuschneiden. Vielleicht auch dann das Viertelfinal-Spiel äh, zu gewinnen. Ja, Bei dem Spiel gestern, es war knapp, ähm, 21-19, 23-21, wir hatten vor allem in der Block-Defense wirklich viele Bälle, ähm, haben dann aber die Break-Situation einfach nicht gut genug ähm, ausgespielt. Treffen wir da nochmal zwei, drei bessere Entscheidungen, killen ein paar Bälle mehr, ja, sind das so die letzten fünf Prozent vielleicht, ähm, die dazu verhelfen, dass wir das Spiel auch äh, gewinnen Klar, gegen Stamms junges, aufstrebendes Team aus Holland, die wirklich sehr gut äh, schon Beachvolleyball spielen.
0: Und jetzt im Finale
1: stehen. Jetzt auch im Finale spielen. Und kann man ähm, ausscheiden. Trotzdem wäre es definitiv drin gewesen auch. Deshalb waren wir gestern Abend schon auch enttäuscht nach dem Spiel. Definitiv.
0: Klar. Jetzt habe ich mich, oder ich habe mir dich dazu geholt, als Experten quasi für das gesamte Turnier. Wir haben schon viel geredet über das Turnier, wie geil das hier ist, das haben wir alle schon durchgefrühstückt. Deswegen können wir beide vielleicht so ein bisschen aufs Sportliche schauen und dann sagen wir, die Ergebnisse der Deutschen, durchaus erfolgreichen Ergebnisse angucken. Aber vielleicht zuerst zu einem Team, das überrascht dich jetzt vielleicht ein bisschen, das gar nicht teilgenommen hat. Ich weiß nicht, ob du dazu irgendwas weißt, aber Ludwig Kosuch haben sich eine Auszeit gegönnt. War das wirklich nur das so, dass sie meinen, Okay, wir brauchen mal die Pause?
1: Uh, kann ich ähm, an sich nichts zu sagen. Ich glaube, dass ähm, die Olympischen Spiele rein emotional für die beiden schon anstrengend auch waren. Ähm, hatten viele knappe Spiele dabei, auch dann mh, mit dem Viertelfinal aus. Ähm, ich weiß nicht, was sie sich vorgenommen haben, ob dann wirklich die Halbfinalteilnahme, ähm, eine Medaille auch das Ziel war, weil an sich muss man ehrlich sagen, War auch dieser fünfte Platz definitiv ein Erfolg, wenn man sich die Ergebnisse dieses Teams in der kompletten Zeit, in der sie zusammenspielen, anschaut. Da gab es diesen einen Ausreißer natürlich in Rom, was Weltklasse war, dass sie die Finals gewonnen haben. Aber ansonsten war dieses Jahr zum Beispiel auch kein Viertelfinale dabei, sondern nur in Anführungszeichen neunte Plätze. Deshalb finde ich, können sie eigentlich auch mit dem fünften Platz rein sportlich zufrieden sein. Wie es jetzt dazu gekommen ist, dass sie die Europameisterschaft nicht gespielt haben, weiß ich nichts zu. Weißt du
0: nicht, weil ja. es ist ja schon, finde ich, ein bisschen auffällig, dass bei der Männerkonkurrenz halt wirklich alle Teams dabei sind, auch die, die Finale gespielt haben noch und kaum Zeit hatten, irgendwie zu regenerieren. Und dann bei den Damen fehlen dann einige Teams. Das, äh, ja, und wir haben halt nicht so viele Informationen, deswegen dachte ich, vielleicht weißt du
1: irgendwas dazu, aber es, es lässt einen so ein bisschen wundern. Glaube ich, aber da kann ich zum Beispiel auch das Beispiel nehmen, ähm, Heidrich vachete ja. ähm aus der Schweiz. Natürlich könnte man das alles mit Molsorum Sorum als amtierende Europameister und Olympiasieger auch ja, revidieren, aber Joe und Anouk hatten ein anstrengendes Jahr, da war auch eine Woche Quarantäne in Cancun mit dabei, was wirklich nicht geil war, ja. ähm, würden hierher kommen als Titelverteidiger, als bestes europäisches Team und Bronzemedaillengewinner, das heißt im Endeffekt,
0: bist du denn gejagt so ein bisschen, oder? Also es du, ist ein Stress.
1: Du, du wirst gejagt und wenn du nicht Europameister wirst, dann ist, ist es Erfolg, an sich eine ja. ne Enttäuschung auch. Und ähm, ich bin da jetzt nicht so sehr im Thema drin. Äh, ich glaube aber, dass nach einer Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen, was für die Schweizer wirklich phänomenal war, ähm, für das ganze Land, für den Beachvolleyball dort super ist, dass sie viele Pressetermine auch haben und dass sie das jetzt auch einfach genießen können und genießen sollen. Und vielleicht wäre das hier ähm, in Wien auch nicht so möglich gewesen. Deshalb kann ich es auch nachvollziehen, dass die beiden zum Beispiel nicht hier teilnehmen. Vielleicht muss man sich eher fragen, warum die ganzen Männer hier sind und nicht warum die Frauen nicht da sind. Also ich war auch
0: überrascht überhaupt, dass eher, dass die Männer da sind nicht, dass die Frauen nicht teilnehmen.
1: Wahnsinn, Mulsorum, die sind von Tokio direkt nach Kopenhagen geflogen, von Kopenhagen direkt nach Wien. Die waren noch nicht zu Hause, das ist unglaublich.
0: Die haben sich noch gar nicht feiern lassen. Also ich denke, das kommt dann, die fahren auch nach Hamburg direkt. Ich habe gestern, das kann man dann in meiner Story äh, oder bei mir bei Instagram auch sehen, kurz mit denen gesprochen. Ähm, die sind auch müde, das ist unfassbar, die sind jetzt schon so müde, die sollen aber noch eine Woche spielen. Also, aber die
1: die spielen bestimmt auch noch Utrecht, oder? Oder spielen nee, sie nur Hamburg?
0: Ähm, ja, at least one war die Antwort auf <lacht> Game okay. Es hört sich so ja. an, als würden sie nach Hamburg dann Feierabend machen. Ja, aber auch eigentlich habe ich sie auch auf der Meldeliste für Utrecht dann gesehen, aber am Ende sind das ja... Spaßturniere, wenn man so will, da gibt es keine Punkte, die zu vergeben sind. Und, ähm, da Definitiv. Um Was man
1: sagen muss: Der Manager ist der Veranstalter der King of the Court-Turniere. Tatsächlich? Ja, vielleicht ist das auch nochmal mal ein, ja, äh, wäre das ein Grund. Und die beiden sind ja schon immer Weltreisende. Ja. Muss man ehrlich sagen, die spielen auf drei Kontinenten innerhalb von drei Wochen ähm, Turniere vor zwei Jahren und gewinnen alle drei, wo alle sich gefragt haben: Wie machen die beiden das überhaupt? Und jetzt da hatten sie zumindest das Glück, dass die ganze Familie da ist ähm, und sie sich von denen dann auch noch feiern lassen können, wobei man ja auch sagen muss, dass deren Familie auch an und für sich deren Team ist.
0: Das ist auch geil. Die, die Mama ist ja auch dabei von von Mohl. Die, die macht ja auf jeden Fall die die Planung und hält die Pressevertreter fern von denen und so und, und okay. achtet darauf, dass sie auch genug Zeit haben, Abstand haben und wirklich so guckt auf die Uhr und so. Das ist schon, schon cool anzusehen. Ich weiß jetzt nicht, was der, der Bruder von so rum, der ist auch da. Okay. Der hat aber, glaube ich, jetzt keine Rolle als ausnahmsweise. Ja, ja zumindest entspannt. ist es schön, so einen äh, emotionalen Anker dann mitzuhaben. Auf jeden Fall. Ich denke auch, dass das denen sehr wichtig ist. Aber jetzt sind wir ein bisschen äh, abgeschweift. Ja. Wir waren bei Ludwig Kurshoch, die sind äh, haben wir abgehakt und dafür sind nachgerutscht ähm, Behrens Idlinger.
1: Ja, muss man auch wirklich sagen, zu Recht sind sie nachgerutscht. Ich finde, sie gehören definitiv hierher, haben es einfach nicht geschafft, hier teilzunehmen, weil sie nach den Punkten das fünf beste deutsche Team gewesen wären, nur vier Teams teilnehmen dürfen. Ähm, deshalb hat es mich auch an sich gefreut, dass die beiden nachrutschen konnten.
0: Ja, vor allem es waren ja auch einige Teams, muss man sagen, es so sind ja 32 Teams hier gewesen, die nominell auf jeden Fall schwächer sind als Behrens Ettlinger, deswegen komplett zu Recht, dass die nachgerutscht sind. Aber sag mal was zum äh, Ergebnis, hast du was gesehen von den
1: beiden? Ich habe leider von beiden eigentlich nur ein Spiel gesehen. Die haben nämlich gegen Bochera Vavaronina gespielt im ersten Spiel. Das habe ich mir danach in der Analyse angeschaut, weil Bochera Vavaronina dann äh, unser Gegner in der Round One waren. Deshalb kann ich nur was zu dem Spiel sagen. Da haben sie natürlich sehr souverän gespielt. Ich glaube, ich weiß nicht, zu 12 und zu 13 die Sätze gewonnen. Ähm, ja, an sich finde ich das Abschneiden, neunter Platz, ähm, in Ordnung. Ja, gegen wen scheiden Sie aus? Gegen Betchard Hüberli? Kann das sein? Gute Frage. Ich glaube, Sie scheiden äh, gegen Betchard Hüberli aus, aber schau lieber noch mal nach, bevor ich hier äh, was Falsches erzähle. Kaiser
0: Meppeling? Kann das sein?
1: Oder war das in der Gruppenphase? Ne, wir haben in der Gruppe gegen Kaiser Meppeling gespielt. Dann, dann sind Kaiser Sie gegen Mäppeling. Kaiser Meppeling ausgeschieden. Ja, genau. Und danach haben aber Kaiser Meppeling gegen Betchard Hüberli gespielt. Äh, jetzt haben wir es dann äh, richtig. Ja. Ja, die beiden scheiden gegen Kaiser Meppeling aus. Da vielleicht dann auch, das war ein klares Spiel, ähm, da muss man aber auch sagen, Kaiser Meppeling, das ist ein Team, die haben dies ja ganz gut ähm, gespielt, die wollten hier bestimmt ihr Ergebnis in Tokio auch ein bisschen aufbessern, weil es für sie auch eine Enttäuschung war, ähm, als Gruppenvierte rauszugehen. Ja. Ähm, für Kim vielleicht auch schade, als amtierende Vize-Europameisterin dann nicht weitergekommen zu sein. Aber ich finde, dass die beiden definitiv im Soll gespielt haben ähm, und man deshalb den neunten Platz jetzt auch gar nicht schlecht reden muss. Absolut nicht. Also im Achtelfinale, wir hatten das ja als mal,
0: gesamtdeutsches Ergebnis mit, boah, wie viele Teams waren hier? Also Sieben
1: Teams waren hier insgesamt. Vier Männer, nee, vier Frauen, drei, vier Männer Frauen, drei
0: Männer-Teams. Von, also alle Frauenteams im Achtelfinale. Das ist schon einfach ein sehr gutes Ergebnis, womit jetzt auch keiner unbedingt
1: so gerechnet hat, dass das in der Breite da einfach äh, so, so läuft, also deswegen. Ja, vor allem drei Teams im Viertelfinale muss man ja. ehrlich sagen, das war ganz gut.
0: Ähm, genau, drei Teams im Viertelfinale, das heißt, zwei äh, haben im also, nee, Moment, wir haben, eins hat im Achtelfinale verloren, wir hatten drei im Viertelfinale und eins davon ist ins Halbfinale gekommen, das heißt zwei davon äh, haben wir im Viertelfinale verloren und das sind einerseits ähm, ihr, das hatten wir aber gerade schon abgehandelt und äh, genau. Kim, Quatsch, Kim, äh, Sinja und Chantal. Deren Turnier, also ich war relativ begeistert von deren äh, Auftakt hier, man hatte das Gefühl, warum gibt es eigentlich Blocker, äh, brauchen die beiden nicht, hast du das auch so wahrgenommen?
1: Ja, die beiden haben ja schon in Cancun ähm, gut gemeinsam harmoniert. Deren Stärke ist definitiv ein sicherer Aufbau im ersten und zweiten Kontakt. Annahme, Zuspiel, aber dann auch ähm, den Aufschlagdruck, den die beiden haben. Und sie leben einfach von ihrer Athletik. Und ja. ich äh, finde auch hier in Wien, wir hatten jeden Tag einfach warmes Wetter. Es war heiß. Ähm, davon profitieren die beiden. Ja. Ähm, während Gruppensieger schlagen Menegatti, Super, ähm, also in drei Sätzen. Und da waren zwei Sätze auch wirklich ähm, sehr gut von den beiden. Dann scheiden sie ähm, gegen Lettland aus, gewinnen noch den ersten Satz, führen ja auch im zweiten Satz. Ja. Ähm, und verlieren dann im Tiebreak knapp Club 15 zu 13. Was definitiv schade ist, genau dasselbe dann äh, wie bei Kim auch. Sinja als amtierende Vize-Europameisterin. <lacht> Ey, vielleicht, ähm, ja Laufen okay. da ein, zwei Dinge anders, dann kann sie wieder hier im Halbfinale stehen. Und gerade als Interimsteam, das sonst nicht miteinander trainiert und wenig zusammen trainiert. Wir haben eine Woche vor den Europameisterschaften in Hamburg noch zusammen trainiert, ähm, finde ich das auf jeden Fall ein gutes Ergebnis für die beiden, ähm, auch wenn erstmal die Enttäuschung wahrscheinlich auch groß war. Wenn in drei Sätzen das Viertelfinale verlierst, ähm, ja, können sie doch auf eine gute EM hier zurückblicken. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, ich habe
0: äh, das Spiel, das Achtelfinale noch gesehen und äh, Chantal fehlt ja noch so der große internationale Wurf und die war extrem glücklich darüber, dass sie
1: das so weit geschafft haben in, äh, jetzt auf dieser EM. Also. Ja, vielleicht der große internationale Wurf auf äh, Europa und Weltmeisterschaft. So ja, also
0: auf auf anderen World Tour Turnieren schon geschafft, Major
1: Turniere gewonnen, ja. ähm, war Weltringlisten erste, also der war ganz, sagen
0: wir mal der ganz große Wurf. Also genau. auf dem Höhepunkt, was World Tour Final, Europa Weltmeisterschaft, Olympia, diese vier Dinger, da fehlt noch äh, ich glaube die Halbfinalteilnahme, wenn ich das jetzt sagen darf, Weiß ich ja gar nicht äh, das ist jetzt geraten. Aber das war ja anzusehen, dass sie dass sie das schon viel bedeutet hat, dass sie mit zehn Jahren das
1: geschafft hat, so weit zu kommen. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, Chantal hat eine Bronzemedaille geholt bei der Europameisterschaft 2017 in Jomala.
0: Dann nehme ich alles zurück. Wenn mit
1: Julia stimmt. Sude gemeinsam, weil drei deutsche Teams im Halbfinale waren. Äh, Jule Grossner gemeinsam mit äh, Nadja Glenske ja. äh, haben damals äh, das Finale gewonnen und ich sie haben Laura rausgeschmissen im Viertelfinale und dann war das Spiel um Platz drei war das ein deutsches Spiel ich glaube ich also ich möchte mich jetzt nicht drauf festlegen ich weiß es nicht mehr ich möchte mich nicht drauf festlegen aber Chantal hat schon eine Medaille
0: okay dann äh, nehmen wir alles zurück trotzdem hat sie sich sehr gefreut äh, dann eine spielerische Frage, weil ich mich das schon die ganze ja. Zeit bei denen gefragt habe. Die beiden versuchen ja auch viel im Moment, obwohl sie nicht zusammen trainieren, ähm, über, sagen wir mal, angetäuschte Bälle, angetäuschte Anlaufwege ähm, irgendwie ja das gegnerische Blockfeldabwehrsystem in Bewegung zu bringen. Ich bin der persönlichen Meinung nach dem, was ich jetzt schon wieder gesehen habe, dass das kaum bis gar nicht funktioniert, was die beiden sich da ähm, überlegt haben. Hast du das mal beobachtet, so ein bisschen,
1: was die da machen? Weil, also ich, wa- ich weiß, was du meinst, Max, definitiv. Ähm, ich kenne diese Bälle und ich war auch ähm, im Training in Hamburg mit dabei und habe mit den äh, beiden hier ein Training äh, vor der Europameisterschaft gemacht. Mhm. Spannend, dass du das fragst. Ich hatte vor einer halben Stunde ein Gespräch, wo es genau um sowas ging. Mhm. Ähm, Stam aus den Niederlanden spielen auch diesen angetäuschten Ball hinten, gehen dann nach vorne. Ich habe das Ganze jetzt äh, siebenmal in Spielen gesehen. Einmal hat es funktioniert bei Stam ja. Jetzt auch bei, ähm, bei Sinja und Chantal, dass sie ähm, Kombinationen spielen, ist verständlich. Sind jetzt beide einfach nicht die ähm, großgewachsenen Spielerinnen. Deshalb versuchen sie, den Blockspieler zu bewegen. Und sie können aber beide so gut zuspielen, dass sie es auch auf Anhieb können. Mhm. Trotzdem muss man dann auch sagen, diese Kombination muss man wahrscheinlich so viel trainieren, dass das dann auch wirklich ähm, automatisiert ist und zum äh, Punkterfolg führen, dass es mehr Sinn machen würde, Standardbälle zu spielen, da vielleicht an mehrere Orte, einen Kopfpass dabei zu haben, weiten Kopfpass oder auch zwei Bälle nach vorne. Und es da vielleicht ein bisschen einfacher wäre, dann die Flugkurve zu beobachten und dann den Ball erfolgreich abzuschließen, als sich noch auf den Anlauf zu konzentrieren, dass ich erstmal täuschen den Anlauf,
0: muss. Anlauf, der dann wieder verändert wird, ja. Und
1: dann optimal zum Ball zu stehen. Denn man muss sagen, bei den Frauen hier, es gibt schon sehr viele dominante Blockspielerinnen. Ja. Und ja, die machen dann einen Step mit, aber wenn die dann richtig gut greifen, der Tanja Hüberli, ich finde auch eine Tina Graudina, da muss man erstmal vorbeikommen.
0: Ja, dann gibt es vielleicht noch den einen Ball, der dann der dann noch funktioniert und den muss man wahrscheinlich üben. Also der, der der, Auffassung war ich auch, dass vielleicht die Orte und da über also Seitbewegungen das vielleicht besser wäre als diese angetäuschte Ball, das wäre ja dann die eine Stufe danach, würde ich sagen. Wenn man das etabliert hat, die verschiedenen Orte, dass man dann andere antäuscht und über andere geht. Aber das nur mein Blick von außen. Ja. Ähm, dann, glaube ich, sind wir mit der Frauenkonkurrenz durch, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit weil Kala und Juli gleich spielen <lacht> 10 Minuten haben wir. aber das schaffen wir noch, Max <lacht> ich denke auch, ähm, wir hatten drei deutsche Teams, wir hatten vor allem äh, ein viertes auf der Nachrückerliste, sehr schade, dass die nicht nachgerutscht sind, hast du das gesehen, äh, dass Dollinger und Erdmann zusammen gemeldet hatten?
1: <lacht> ja, ich, ich habe es gesehen und die beiden waren auch da die waren schon hier, man ja. muss auch sagen, hätte aber ein Team abgesagt, wären sie trotzdem nicht reingerutscht, weil Arman Helwig, die Schweden, ja. Arman Helwig, waren trotzdem da, ähm, Schade für die beiden Schweden auch. Ich hätte ihnen das gegonnt, hier dabei zu sein. spielen ja auch ein sehr attraktives Spiel an sich und haben jetzt zumindest dieses Jahr auf der World Tour es öfters auch ins Hauptfeld geschafft. Ich denke, um dann wirklich mal den großen Wurf bei den Erwachsenen zu schaffen, da brauchen sie noch ein bisschen. Definitiv. Und da muss man vielleicht auch drüber nachdenken dann, ob dieses Spiel, das sie gerade machen, ob man das auch bei, ob das auch bei den Erwachsenen so ja. erfolgreich ist, weil natürlich ist es spektakulär, wenn du Sprungzuspiele machst, über Kopf und antäuschst, und das war auch erfolgreich bei Ein- und Sterne turnieren und im Nachwuchs. Aber hier bei den Männern, wenn ich mir einfach mal die drei Erstplatzierten der Weltmeisterschaft 2019 in Hamburg anschaue. Tule Wickler, Mollsorum, Krasilnikov Was haben die für einen Spielaufbau? Die spielen ziemlich straight einen Up-and-Down-Pass. Ja. Vielleicht mit verschiedenen Weiten noch, aber da siehst du wenig Schnelles weil die auch den Ball im höchsten Punkt nehmen müssen. Wir haben Blocker, die blocken einfach sehr hoch. Wir haben gute Abwehrspieler. Ähm, da kommst du mit so Passkombinationen nicht mehr durch. Und auch so ein Team wie Cantolosiak, ähm, die das ja in ihrem Spiel äh, etabliert haben, aber bei Weipen nicht so oft häufiger. Ja, machen, das wollte ich gerade sagen. Also
0: die, die haben das mittlerweile, das haben sie früher ja auch häufiger gemacht. Und jetzt sind sie aber erfolgreich damit, das über ein Up-and-Down-Spiel aufzubauen und dann immer mal wieder
1: einzustreuen. Genau, definitiv. Und deshalb ist vielleicht gerade auch noch zu viel bei den beiden. Trotzdem schade, dass sie nicht hier waren. Und ich hätte mich aber, ich hätte mich auch für ähm, erdmann Dollinger gefreut, wenn wir dann ein viertes deutsches Männerteam hier dabei gehabt hätten.
0: Ja, wäre schön gewesen. Also mal ganz kurz, das fällt mir jetzt gerade ein äh, so eine kleine technische, Frage, also technisch zu den äh, Durchführungen. Ähm, Armand Hellwig haben auf den Continental Cup verzichtet ähm, und gab es nicht Punkte beim Continental Cup, wenn ich mich richtig erinnere? Es gab, glaub, es gab Punkte, einige Punkte beim Continental die auch Cup. Gar nicht zu,
1: gar nicht mal so wenige hm. Punkte. Sie haben ja schon auf das Continental Cup Halbfinale verzichtet. Ja. Und beim Continental Cup Halbfinale gab es definitiv sehr wenige Punkte. Ja. Ich glaube, beim Continental Cup Final, da, da gibt es wirklich okay. einige Stimmt, Punkte. Schon ja. ähm, genau, und dann muss man aber auch, ähm, und dann ist es so, ähm, die europäischen Punkte, im Endeffekt kannst du damit nur mit einem Plus rausgehen. Also jetzt auch bei der Europameisterschaft. Ähm, normalerweise zählen auf der World Tour ja aus den letzten sechs Turnieren die besten vier Ergebnisse. Eine mhm. EM ist immer zusätzlich (additional). Ja. Wenn es dich weiterbringt, dann kannst, dann ist das Ergebnis mit drin. Ansonsten fällt das Ergebnis sowieso raus. Ja. Hätte ihnen vielleicht geholfen, auch dann hier teilzunehmen. Äh, die Begründung damals, dass sie den Continental Cup nicht gespielt haben, ähm, war vom Trainer, dass sie einfach nicht, noch nicht zu so weit sind, dass sie noch brauchen, sie sich auf die Olympischen Spiele in Paris konzentrieren wollen. Sind eine sehr mutige Entscheidung, weil ja, du kannst zumindest die zwei Turnierwochen, also Halbfinale in Finale mitnehmen, sammelst dort Erfahrungen, die dich auch im nächsten Zyklus dann weiterbringen. Und wenn du es schaffst, naja, Stam die haben es auch geschafft, die haben jetzt eine Olympiateilnahme, haben sie schon. Mal schauen, was sie dann 2024 in Paris reißen. Also das
0: könnte, könnte auch helfen. Das habe ich mir auch gefragt, ob das sich nicht so ein bisschen verspekuliert war. Ähm, aber das müssen natürlich am Ende die Schweden selber wissen. Genau. So, äh, vielleicht hätten wir es hätten etwas anders gemacht. Dann ähm, haben wir drei Teams im Hauptfeld gehabt. Eins davon war Walkenhorst Winter. Davon hast du mir vorhin schon gesagt, hast du äh, nichts gesehen. Ich muss zugeben, die haben eigentlich immer parallel zu den anderen deutschen Teams gespielt. Deswegen habe ich auch nicht besonders viel gesehen. Ich habe es nur gehört. <lacht> Und man kann auf jeden Fall sagen, das war ähm, von den Zuschauern her so mit das Lauteste außer den Österreichern, was man hier hören konnte. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass die beiden dann äh, ein überragendes für sie
1: für die Verhältnisse, wie die gerade trainieren, ein richtig, richtig gutes Turnier gespielt haben. Ja, sie fliegen ja raus gegen Seminov ja. ähm, in drei in Sätzen. Eins, ja. Genau, man muss ehrlich sagen, Semenov, ja, das ist jetzt äh, auch nicht so einfach, gegen ihn zu spielen. Ähm, von dem her kann man gegen die beiden auch rausfliegen. Ich weiß gar nicht, was das erste Spiel war, das sie verloren haben. Äh, doch, gegen klar, gegen Tolle Wickler. Ja, Tole Wickler,
0: ganz genau, Gruppe. Ja,
1: also gut, dann muss man dann auch sagen, ist dann tolle Wickler auch einfach stärker. Das zweite Spiel gewinnen sie, im dritten fliegen sie raus. Natürlich ein 17. Platz erstmal. Ja, möchte ich, tue ich mir schwer, das zu bewerten, weil ich auch einfach nicht weiß, was die Zielstellung des Teams war ja. in diesem Turnier.
0: Aber überhaupt nochmal EM zu spielen, so. Würde ich einfach einen Strich drunter machen und sagen, also ich glaube, die hatten auch Spaß dabei, das sah auch so aus, als hätten die, hätten die frei aufgespielt, so okay. kann man einfach so äh, so drin lassen. Dann haben wir ein Team, was schon ausgeschieden ist, eben abgereist, Tole Wickler, <lacht> hast du schon gesagt, sind haben sich mal wieder an den Polen ein bisschen die die Zähne ausgebissen nachher.
1: Ja, man muss sagen, Julius und Clemens, äh, das wichtigste Spiel gegen äh, Cantalosia haben sie gewonnen. Olympia. In Tokio. Mm. Ich habe vorhin mal von den äh, 5% gesprochen, die dann ähm, ja auf der World to den Unterschied manchmal machen. Und manchmal hast du die 5%, das sind Kapazitäten, die du vielleicht auch im Kopf dann ähm, hast oder hast es nicht. Gestern schade dann, dass du 2-0 ähm, verlierst. Man muss sagen, auch Clemens und Julius hatten nicht viel Zeit zu Hause. Dann läufst, fährst du hier zu einer Europameisterschaft, gewinnst die ersten zwei Spiele, hast natürlich dann auch kein dankbares Los mit Kantor Losiak muss man auch sagen. Die beiden haben dann auch schon an dem Tag ein Spiel gehabt, während Ole ja. Wickler ja gestern dann ähm, erst eingestiegen sind.
0: Was ja Vor- und Nachteil sein kann. Beides. Genau,
1: was Vor- und Nachteil ähm, sein kann. Ich habe nichts vom Spiel gesehen, deshalb kann ich vom Spielerischen nichts sagen. Ich glaube, Julius und Clemens, natürlich, die gehören ja auch zu den, äh, zu den Top-Teams, die ja auch definitiv eine Medaille holen können. Nach der Saison muss man sagen, mit der Verletzung von Julius zuletzt, mit ähm, Operation von von Clemens war es jetzt einfach auch keine schöne äh, Saison, wo die beiden gemeinsam trainieren konnten oder viel gemeinsam trainieren konnten, auch ähm, zusammen auf dem Feld wachsen können. Ich meine, die beiden sind super smart, schlaue Jungs, die da sowieso dran wachsen, aber schlussendlich fehlt ihnen dann vielleicht auch einfach das Spielerische dieses Jahr. Die anderen Teams haben alle gemeinsam zehn mehr Spiele gemacht.
0: Ja, also auch, also, es hat mir das vorhin erzählt, ich glaube, die haben drei Turniere gespielt zusammen dieses Jahr, es ist einfach unfassbar wenig, das kannst du im besten Training, also sie haben auch weniger trainiert, aber das kannst du auch im ja. besten Training nicht simulieren, was äh, denen jetzt fehlt eben und ich finde, das vergisst man aber auch schnell, wenn man man denkt wieder Tolle Wickler, ach cool, die wir haben sie auch wieder gut spielen sehen nach der Verletzung, nach beiden Verletzungen und Operationen und ähm, da vergisst man halt, dass das eine sehr, sehr
1: durchwachsene Saison ist. Ja, man darf aber nicht vergessen, sie haben hier Nikolai Lupo geschlagen. Die, Gegen Nikolai äh, Lupo verlieren sie bei Olympia ja. und schlagen sie dann hier. Also, wir haben, grad, Spiel. also. wir haben gerade bei den Männern in Europa, wir haben acht bis zehn Teams, vielleicht... Nehmen wir die Russen und die Norweger noch mal außen vor. Die spielen gerade, wobei die Russen hier auch schon ausgeschieden sind, aber die sind vielleicht noch mal das Stückchen besser. Aber ansonsten schlagen sich hier acht Teams gegenseitig. Da haben wir Holländer dabei mit mit zwei Teams, ähm, da haben wir die Italiener dabei, die Polen mit zwei Teams, mal kann die Schweiz noch mit eingreifen, Herrera, Gavira.
0: Also man muss ja auch sagen, die ist so geil, dass die das alt und jung dabei sind, also der Nachwuchs drückt und die die Älteren lassen sich da jetzt, Doppler Horst haben jetzt gerade äh, die Bühne verlassen, aber die Älteren wie Herrera, Gavira lassen
1: sich da auch nicht unterkriegen oder Nicolai Lupo, die schon ewig dabei sind, Brauer Amuse auch noch drin, also... Genau, die, jo- cool. die Jungen kommen nach, ähm, das ist schön, dass sich das auch ein bisschen mischt, ähm, ja, von dem her ich freue mich auch äh, später auf die Viertelfinale, auf die restlichen zwei Viertelfinalspiele noch von den äh, von den Jungs und bin dann gespannt, wer morgen dann bei den Männern auch äh, die Medaillen abräumt.
0: Sehr gespannt. Das ist gut, Fabi, Elas Freschner sind ja noch drin, deswegen lass uns die einfach außen vor lassen. Ähm, wir sind da möchte ich noch eine sein. Sache dazu ja, sagen. <lacht>
1: Doch, ähm, ich habe nur ein Spiel von den beiden gesehen. Ja. Ähm, Im ersten Spiel gegen ähm, gegen Hubert Ressler war das. dann haben sie also, Hubert Dressler auch ähm, rausgeschmissen. Ähm, war deren erstes Center Spiel dann. Ja. Der junge Lukas Fretschner, 21 Jahre alt, mit was für einer Souveränität Lukas auf dem Spielfeld stand, ähm, muss ich echt meinen Hut ziehen. Fand ich super. Fand ich sehr stark, sehr klar in den Aktionen, die, die er gemacht hat. Und für ihn, oder für beide, ist definitiv äh, die EM schon ein Erfolg. Und wer weiß, wir haben einmal jetzt gegen Breuer Mößen, ähm verloren, ja, zweites Mal verlierst du im Turnier nicht gegen ein Team. Das, also, ist das
0: klassische, ne? In der Gruppe verloren, so, denn ähm, das ist das schwerste Spiel auch für Brauer Musen jetzt, äh, sich da wieder anzuknipsen. Also, wir sind gespannt, aber ja, großen Respekt vor den beiden. Ich weiß auch, wie nervös Lukas vor diesem Spiel, also vor allen Center Court-Spielen jetzt bisher war, äh, aber hat das immer richtig gut umgesetzt und auch als Sideout ja. gespielt und richtig
1: durchgebracht. Also. Da wir gleich schon zum dritten Mal ähm, auf den Center Court, Vielleicht kann er da ein bisschen die Nervosität dann schon ablegen. Du? <lacht> ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Es ist glaube, immer was nicht. Besonderes hier auf dem Court zu spielen und jetzt ah. am
0: Samstag, dann in der Night Session. Da wird nochmal ordentlich Party sein unten. Man äh, wenn sich auch sind ein Team, was sich dadurch pushen kann, glaube ich, ganz ehrlich. Aber leider brauchen wir auch. Also, <lacht> wir sind gespannt. Ja. Schauen wir mal. Fabian, vielen Dank. Sehr gern, Max. Fabian und ich haben selbstverständlich vergessen, über das Team Borger Sude zu sprechen. Ähm, das ist uns dann hinterher aufgefallen, aber das. Ähm, war auch so geplant, nur habe ich den Namen auch gar nicht erwähnt, aber es war ja bei Elas Fretschner das Gleiche, dass sie noch im Turnier waren und deswegen wollte ich erst hinterher über sie sprechen, aber dass wir sie dann gar nicht nennen, ist natürlich so nicht gedacht gewesen. So Freunde, Tagebuch, Eintrag Nummer zwei. Ähm, ich habe wirklich einiges hier auf dem Zettel, deswegen ähm, ich versuche mal, ob ich das einigermaßen ordnen kann. Also dieses Event hier ist immer noch der absolute Hammer. Ich hatte ja geäußert, dass äh, ich denke, dass die Österreicher, wenn die halt ausscheiden, ähm, dass das dem ganzen Event hilft. Ich bin nicht mehr so ganz der Meinung. Also als die Österreicher noch drin waren, da war es doch deutlich deutlich cooler hier, muss man sagen. Also es gibt immer wieder Spiele, wo sich die, die Fans einen Underdog oder einen Favoriten raussuchen und denen den krass anfeuern oder beide anfeuern. Aber leider ist es nicht in jedem Spiel so. Also teilweise sind hier Spiele, wo einfach die Stimmung nicht besonders gut ist, weil alle weil alle am Bier holen sind oder sonst was. Ähm, diese These, die ich aufgestellt hatte oder Vermutung, die war einfach falsch. Also mit den Österreichern war es hier dreimal so laut. Vielleicht habe ich das auch ich habe es hier gerade auf meinem Zettel gesehen, vielleicht habe ich es auch gar nicht geäußert, aber ich hatte die Vermutung, dass es so sein könnte, war es aber nicht. Ähm, die Spieler finden es ja alle unglaublich cool, also gerade bei den Männerteams sind ja auch alle da und ähm, die sind echt richtig berührt von den Fans hier, dass die so gefeiert werden für alles, was sie tun, das sind die nicht mehr gewöhnt und dann gleich vor dieser Wiener Kulisse zu spielen, ist schon für die richtig, richtig krass. Ähm, was da halt krass ist, dass die Teams, die sich selber gut vermarkten, ich nenne mal Mosorum so rum als bestes Beispiel, aber zum Beispiel auch hier bei den Österreichern ähm, Ermakora-Pristhauts, die hier sportlich aber früh ausgeschieden sind. Die haben ja, jeder Zweite hat hier eine, eine BV, BVB-TEP, Beachvolleyball-Team, Ermakora-Pristhauts, Cap, T-Shirt, irgendwas an. Die machen ja Autogrammstunden und die Leute finden die ultra geil. Einfach nur, weil die das schaffen, sich irgendwie zu vermarkten. Also das muss nochmal ein Tipp sein an alle Beachvolleyballteams, dass das das hilft enorm, das ist richtig richtig gut, wenn man das schafft, irgendwie sich selber als Marke zu aufzubauen und ähm, dadurch kriegst du halt die Fans an die an die Angel so und dann äh, feiern dich alle auch kompromisslos, egal wie gut du spielst. Kommen wir zum zum sportlichen. Ähm ja, nochmal kurze Gedanken zu allen, die ich noch nicht mit Fabian ähm, durchgesprochen hat. Also Wagenhorst, wenn der spielen einfach ein richtig richtig starkes Turnier verlieren, knapp am Ende gegen semenov Leschukov. das äh, kann man großen Respekt sagen. 17er Platz sieht natürlich, also 17 sieht halt aus wie eine hohe Zahl, aber das haben die schon richtig richtig stark gemacht. Ähm, Tolle Wickler zeigen, sie können mithalten, aber können auch immer verlieren. Sie sind immer noch nicht das Überteam, was hier standardmäßig gegen die Großen gewinnt, aber sie können immer jeden schlagen. Das nehmen wir mit auch nach dieser durchwachsenen Saison. Aber leider oder ich weiß nicht, ob das noch jemals so ist, dass man, dass sie in ein Turnier gehen und einfach als Favoriten irgendwie mal außer gegen die Norweger und die Russen als Favoriten in die Spiele gehen. Weil das ist momentan immer noch pari pari. So, das ist alles ausgeglichen und das wäre schön. Wenn man das irgendwie vom Gefühl her auch schaffen würde, dass man denkt, okay, eigentlich, eigentlich holen die das Ding. Senior und Chantal, überragendes Turnier meiner Meinung nach, haben so gut gespielt teilweise, also mit, mit Spaß. Mit, beide haben so viel geblockt wie in ihrem Leben noch nicht, glaube ich. Also, es ist unfassbar. Und das hat wirklich, wirklich nicht nur denen Spaß gemacht, sondern auch Spaß gemacht zuzuschauen. Am Ende verlieren sie knapp das letzte Spiel. Aber das war ein Riesenerfolg, würde ich einfach mal so sagen. Binek Schneider, absoluter Ausreißer nach oben, richtig cool. Weiß ich, also jetzt nicht sind nicht auf ihrem Peak körperlich, weiß nicht, das kann man äh, vielleicht beobachten. Gerade bei ähm, Tori ist ja irgendwas, war die Saison länger raus und hat nicht gespielt. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, warum, ähm, aber das, das führt dazu, dass man nicht das Gefühl hat, dass sie auf dem absoluten Höhepunkt sind, körperlich, aber haben ja durch also wirklich Spielwitz und Erfahrung so viel gewonnen. Also das war auch sehr cool anzugucken und haben sich auch ähm, gefreut, wie kleine Kinder über jeden Sieg. Das war richtig, richtig cool. Eine Sache habe ich noch zu diesem ganzen Event. Ähm, da wundert man sich, es ist ein richtig, richtig krasses Event. Ja, das ist so gut, hier steckt so viel Geld drin, es ist die Leute haben den Spaß ihres Lebens hier auf dem Centercourt und auf den Sidecords. und man fragt sich warum schafft es dieser Veranstalter nicht ein ordentliches Streaming Produkt dazu anzubieten denn hier sitzen 2500 Leute im Stadion auf den Sidecords sind auch 2000 Leute wo also das sind ja nicht alle Beachvolleyball Fans Europas warum schaffen wir es nicht da die Leute zu Hause abzuholen die ja diese Spiele gucken wollen die wollen sie ja anschauen das Kann ich mir nicht vorstellen, dass das auch nicht für Werbepartner irrelevant ist, diese Streaming-Produkte weiter auszuwählen, weil im Zweifel erreichst du doch viel mehr Leute damit, als hier die Leute, die ins Stadion kommen, die müssen ja extra nach Wien fahren dafür, ich kann zu Hause meinen Laptop aufklappen und mir das angucken und kann da den Sponsoren einblenden. Ja. Also das äh, ist mir immer noch ein Rätsel. Ich habe aus zeitlichen Gründen dieses diesen Tagebucheintrag erst einen Tag später aufgenommen und Borgasude spielen jetzt, deswegen verabschiede mich, ich mich und wir hören uns dann heute Abend beziehungsweise morgen dann wieder, wenn ich neue Gedanken gefasst habe zu dem ganzen Thema. Kommen wir nun zu meinen abschließenden Gedanken ähm, nach Tag 3 und vier. ich bin mittlerweile wieder zurück in Deutschland, äh, habe es nicht mehr geschafft, aus verschiedensten Gründen diese Tagebucheinträge, wenn man sie so nennen will, ähm, noch fortzuführen. Samstagabend hing es daran, dass ähm, der Abend dann sich relativ schnell entwickelte und die Damenteams ähm, feierten und dort musste ich mich dann auch anschließen äh, und das führte auch dazu, dass der Sonntag relativ unproduktiv wurde. Ähm, der dann aber auch noch einen guten Abschluss mit der Players-Party, nee, es war eigentlich die Crew-Party, wo aber dann ähm, die Holländer und auch Teile der Norweger noch vor Ort waren. Ähm, und dort war dann das natürlich auch nicht mehr möglich und der Flug ging früh, deswegen jetzt abschließend nochmal alles nachgestellt von mir. Dann können wir jetzt die Chance nutzen und über die Ergebnisse der beiden deutschen Teams sprechen, die wir jetzt noch ähm, nicht durchgesprochen haben. Und zwar einerseits sind das Elas Fretschner, die am Samstag Abend dann ihr Viertelfinale gegen Brauer verlo- äh, verloren haben. Mit einer unfassbar guten Leistung. Also, Lukas spielt wirklich auf einem Level, was wir so alle von ihm noch nicht gesehen haben. Der wurde durch diese Bühne, die ihm da geboten wurde, auf wirklich ein ganz neues Level gehoben. Das haben auch alle, die dort vor Ort waren, gerade die Spieler auch, ich habe hinterher mit Musen ähm, gesprochen, die ähm, waren völlig begeistert von von Lukas' äh, Performance und auch Nils hat geblockt, also die, das war wirklich schön anzusehen, wie man gesehen hat, dass die beiden sich richtig wohlfühlen da und ähm, ihre beste Leistung rausholen. Ähm, dann war es wirklich ja, fast ärgerlich, dass sie es am Ende nicht geholt haben, weil die Chancen waren eigentlich da ähm, aber trotzdem, also riesen an die Leistung, es war wirklich, es war richtig geil anzusehen und auch wirklich dieses Team hat einfach sehr viel Spaß gemacht und ich glaube es konnten auch alle sehen, dass ähm, die beiden gut harmonieren, jetzt müssen wir aber schauen, es gibt ja jetzt äh, nun mal die Situation, dass Lars aufgehört hat und auch Timdorf schon nicht mehr spielen wird und danach die Karten neu gemischt werden und ähm, man würde jetzt natürlich direkt denken, dass das heißt nun, dass Nils und Lukas zusammenspielen müssen werden, weil ähm, das wirklich so ein guter Test jetzt war. Das ist aber nicht jetzt automatisch so, denn ähm, dort geht es noch um, um einige andere Dinge. Es gibt ein festes Teamkonstrukt mit Robin und Lukas, das auch äh, eigentlich längerfristig geplant ist. Es gibt Sven, der in den Staatlöchern steht ähm, und der auch in der Bundeswehr ähm, ist und dadurch einen, einen Partner braucht, um äh, diesen, Kaderplatz, diesen Bundeswehrkaderplatz da zu behalten. Ja, da sind eben viele verschiedene Faktoren, die das Ganze beeinflussen werden. Das heißt, man darf jetzt nicht zu so schnell auf Dinge schließen. Und ähm, von den Beteiligten weiß aber noch keiner fest, was jetzt wirklich passieren wird. Sprechen wir über Carla und Juli. starten in das Turnier, spielen das Turnier immer wieder durchwachsen mit ähm, Phasen in Spielen, also fast in jedem Spiel, die wirklich sehr schwach sind die uns an Olympia so ein bisschen erinnern, schaffen es aber fast in jedem Spiel oder schaffen es in jedem Spiel zurückzukommen und dann richtig, richtig starken Beachvolleyball zu zeigen und das ähm, also wirklich vor der Leistung habe ich den größten Respekt, weil sie ja diese Erinnerung im Kopf haben von dieser Saison, die nicht gut war von Olympia, wo sie lang und klanglos dann ausscheiden ähm, und diese Gedanken dann irgendwie ja ähm, hinter sich zu lassen, um dann danach so eine Leistung noch zu bringen und ähm, Graudina Kravtchenukka zu schlagen im, äh, im Spiel um Platz 3 noch am Ende, das ist einfach richtig, richtig stark und äh, das hat sicherlich auch damit zu tun, wie die beiden an das Turnier rangegangen sind. Ja, Sie haben sich, oder Katsche hat sich von den beiden getrennt nach Olympia, das wissen mittlerweile fast alle. Ähm, Das heißt, die beiden sind quasi ohne Trainer angereist. Ähm, Die Taktik wurde von zu Hause gemacht Ähm, und vor Ort haben sie ganz locker an die Sache rangegangen, haben äh, Urlaub gemacht, haben Wien sich angeguckt, haben verschiedenste Lokale ausprobiert, haben das Warm-up so locker gestaltet wie noch nie und das hat sichtlich gut getan und das haben die auch selber gesagt und gemerkt, dass das ähm, dazu beigetragen hat, dass dieses Turnier so verlaufen ist, wie es ist. Dazu hat man gemerkt, dass ähm, diesen beiden und vor allem Carla diese diese Fans einfach extrem viel geben und das auch in Energie umgemünzt wird und auf dem Feld halt einfach dann nochmal das Mühe besser gespielt wird, wenn man so vorangepeitscht wird von den Fans. Insgesamt muss man sagen, war das wieder ein, ein überragendes Event. Man hat auch gemerkt, wie stolz die Veranstalter darauf waren. Die haben auch durchgehend gefragt, wie ist es bei euch, wie wie fühlt ihr euch, läuft das gut? Und wenn man denen zurückgemeldet hat, dass alles perfekt ist, die waren wirklich richtig stolz darauf, was sie da auf die Beine gestellt haben. Und da ist auch dann am letzten Tag und Abend die Spannung wirklich abgefallen von allen. Und ja, die waren wirklich glücklich, dass sie es so geschafft haben. Und das, ja, also ein großes Lob an die Acts von Hannes Jagerhofer, also die Agentur, die dieses die Major Series schon seit Jahren veranstaltet, die hier hat wirklich wieder was, also ein unglaubliches Event in diesen Zeiten die Beine gestellt haben. Und zwar, das habe ich schon gesagt, merkwürdig, dass man das Ganze ohne Streaming ähm, denkt, dieses ganze Event. Da wird aber auch einiges passieren, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Da wird ähm, den jungen, nachkommenden ähm, Medienschaffenden, also den sagen wir mal dem Kommentator Louis Lett, der hier schon mal zu Gast war, oder den äh, Leuten, die das Social Media machen, wird da jetzt nun etwas mehr Freiraum gewährt, so langsam, dass ähm, man auch die Streams und die Produktion so weit anpassen kann, dass es ein bisschen frischer wird. Also da wird das Zepter etwas übergeben und ähm, das lässt hoffen, dass da einiges passiert in den nächsten Jahren. Ähm, aber man lässt sich auch so ein bisschen fragen, wie das sein kann, dass so ein Event dort so funktioniert und wir jetzt in Deutschland vor der Situation stehen, vor der wir stehen, dass ähm, wir quasi den ganzen Sommer, ähm, ja, der mehr oder weniger ausgefallen ist, äh, natürlich aus dem Dreck gezogen von den verschiedenen Veranstaltern in Berlin, in ähm, Stuttgart und in Düsseldorf. Aber ähm, wenn man dann sieht, was möglich ist und wie viel Geld da auch dahinter steckt, dann lässt einen das so ein bisschen den Kopf schütteln. Aber wir sind jetzt ja auch gespannt auf die beiden kommenden Events mit King of the Court und Timmendorf, ob dort nochmal so ein bisschen die Saison zumindest vom Gefühl her gerettet werden kann, dass man da nochmal einen guten Abschluss findet mit vernünftigen, spielerfreundlichen, zuschauerfreundlichen Events. Aber da sind wir nun wirklich gespannt. Ja, das war's von mir. Also das war jetzt das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe, ähm, quasi alleine dort unterwegs und und nur für Social Media und Podcaster Content äh, gemacht und mit den Leuten gesprochen. Ich hoffe, das hat euch einige Einblicke gewährt. Ihr müsst mir gerne Rückmelden, was ihr gerne mehr sehen würdet oder was was überhaupt nicht nötig ist. Weil ähm, ja wie gesagt, das ist das erste Mal. Wir lernen ja alle daraus. Und dann ist das sicherlich auch machbar, das umzusetzen, weil da haben wir eigentlich alle Freiheiten zu machen, was wir wollen ähm, da vor Ort. Also sagt gerne Bescheid. Ähm, weiterhin geht es darum, unterstützt mich, wie ihr könnt. Kauft Caps. Es sind noch nicht mehr so viele verfügbar bei Mantahari. Den Link packe ich unten in die Beschreibung rein. Und wenn ihr keine Lust auf eine Cap hat, die ist zu teuer oder ihr tragt keine Caps, dann könnt ihr auch gerne bei Paypal ein bisschen spenden. Ähm, den Link packe ich euch auch unten rein. In dem Sinne, bleibt dran, gut kick und bis zum nächsten Mal.